0: Maldito transcurrir, el espacio donde el deseo desafía el tiempo.
1: ¡Buenas noches! ¡Hola, culiados!
0: Muy buenas noches terrícolas, sean bienvenidos a este espacio de reflexión, cuya cita es martes a martes, por www.lalibertina.com.ar, mientras atrás suena Rodolfo Fito Páez, Haciendo Polaroid de locura Ordinaria. Gracias, oyentada, por estar martes a martes, 22 horas. Y todos aquellos que después nos escuchan a través de los podcasts. Estamos en el programa número 30. Tres decenas de obras presentadas a los oyentes. Desde un lugar donde tenemos más dudas que certezas, cada programa tratamos de tocar una temática diferente sobre los interrogantes que nos surgen o las opiniones que se forman semana a semana. Esta semana la dedicamos a Latinoamérica. Como denominamos en el flyer el programa de hoy. Hola hoy de locura latinoamericana este hermoso continente que habitamos que gozamos y que luchamos para defender que como dice Galeano se sumergió en esa larga noche de 500 años desde que pisó el conquistador porque a nosotros no nos descubrió nadie en Latinoamérica ya había habitantes con la colonización se inició el capitalismo en estas tierras en épocas convulsionadas en el mundo y quizás por la situación social más allá de la pandemia más complicada se la ve en los países latinoamericanos donde está lleno de mal gobierno donde estamos en un balanceo entre gobiernos neoliberales y gobiernos populares y gobiernos populares que se quieren auto-perpetuar en el tiempo y muy personalistas y entre ese va y ven estamos los latinoamericanos luchando contra la desigualdad, la injusticia. Tenemos datos que nos hacen... Preocupar. La pandemia tiene efectos devastadores para toda la economía latinoamericana. En el PBI en los países en promedio se desplomará en casi un 10%, 9%. El desempleo rondará los 14. En promedio el 40% de la población latinoamericana es pobre, la inequidad seguirá picando alto. Esto es lo que tenemos en, en esta realidad pandémica, en esta realidad de los malos gobiernos, donde las multinacionales no tienen bandera y, y están en cada uno de esos países de, de Latinoamérica, donde a los gobiernos... Con su pueblo empobrecido se les pide ajuste y más ajuste. Hay un avance tremendo de líderes religiosos en la política. Esto por el caudal de seguidores que aporta y, y los partidos que quieren llevárselo para agua para su molino o, o votantes para sus urnas. Y el, y el dinero que aportan a cada una de las campañas, estos grandes grupos económico-religiosos, donde la prensa y, y los multimedios que tienen prensa escrita, canales de televisión, radios, tratan de manipular a la famosa opinión pública para poder demonizar dirigentes ascender a, a sus delfines como candidatos a, a imponer eh, su palabra y sus negocios ni hablar los desastres ecológicos si bien vive el mundo eh, latinoamérica es tierra de sacrificio tenemos Desastres ecológicos, destrucción de la tierra, fumigaciones, extractivismo, minería con sus empresas, fracking, el monocultivo, el precio de la soja, los desmontes, la ampliación de las fronteras agrícolas en desmedro de la selva y el monte, los problemas climáticos, la falta de agua el desplazamiento de los campesinos hacia las ciudades a vivir en Villas miserias sacándolo de su ambiente. Esta es Latinoamérica, la de la noche larga de los 500 años, la de la resistencia, como los zapatistas, como los campesinos, y como distintas organizaciones, como la gran lucha de mujeres que hay en toda Latinoamérica por sus derechos, por el derecho de todos, por los estudiantes que se paran y quieren un mundo distinto, una Latinoamérica diferente. Ese es nuestro territorio, el que habitamos, el que defendemos y en el que soñamos. Sean todos bienvenidos, somos todos sudacas, todos latinoamericanos qué linda nuestra tierra vamos con calle 13 si bien no somos muy originales este tema representa nuestro continente nuestras vidas latinoamérica iremos recorriendo país por país no todos los países pero la mayoría de ellos con sus músicas sus realidades sus noticias actuales vemos un hilo conductor en los que nos pasa a la mayoría de los latinoamericanos. Los que han podido tener la suerte de recorrer muchos de ellos ven en cada lugar una identificación con los mismos problemas de, de su propio país. Parecen calcados los grupos de poder, los medios, la desigualdad, el ajuste y también la resistencia, Latinoamérica
2: Nosotros somos Calle 13 y esta canción se la dedicamos a todas las madres no solo de los desaparecidos en todo el mundo, porque en muchos países hay desaparecidos también a las madres de, 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 de. De emigrantes. Gran, 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 gran. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el sol que nace y el día que muere con los mejores.
3: para
2: Una viña repleta de uvas un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mis cabellos, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
3: Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
2: Tampoco me cuando te miro Para que te recuerde de mi apellido La Operación Cóndor invadiendo mi nido Perdono, pero nunca olvido Oye,
0: A la América, dice calle 13, en esa bella canción, tantas veces escuchada eh, por todos lados, esa que nos representa. La idea del de programa de hoy es ir recorriendo algunas noticias de los países latinoamericanos, ver la, estas instantáneas, esta Polaroid de locura latinoamericana, mostrándonos un poquito la, las realidades. Sudacas, eh, sus resistencias, sus luchas y su música. Vamos a adornar cada uno de los países con, con canciones o artistas de esa tierra. Vamos a empezar eh, cruzando la cordillera, nos vamos a ir para, para Chile, nos vamos a ir a ver la realidad chilena que vive un gobierno neoliberal a ultranza, donde el rol del estado es poco o nulo donde fue ejemplo muchas veces para un montón de neoliberales argentinos con su modo de afjp como había acá que fracasó su, su educación cero pública que, que ha hecho reaccionar tanto a los estudiantes chilenos que fueron los que hace un año atrás se levantaron a protestar diciendo nosotros ya no tenemos miedo todo esto empezó por algo que uno puede decir que es una cosa nimia o sin mucho peso como es el aumento de del valor de, de la ficha del metro o el boleto o el pasaje del subterráneo le subieron unos centavos pero la crisis económica es tan grande en chile que los estudiantes, sobre todo los estudiantes secundarios, se, se levantaron a, a luchar contra ese gobierno neoliberal que ya los hace endeudarse de por vida para poder cursar sus carreras, donde la, es un estado represor, donde los pacos se cobran un montón de, de vidas. Y ahí empezó la protesta casi diaria en las calles a los estudiantes secundarios se le se sumó la, la población eh, lograron que ya ahora la latinoamérica de, de aquí en más en octubre empieza a meterse en una carrera eleccionaria en los distintos países eh, tienen en, en octubre en chile el plebiscito para cambiar la constitución todavía tienen la constitución de, de Pinocho, de Pinochet, de la dictadura, un país con mucho arraigo conservador y represión, donde el machismo está muy presente comparado con otros países de, de Latinoamérica, pero donde ahí han surgido grandes luchas como, como estas canciones contra el violador de las tesis, eh, bueno grandes dirigentes estudiantiles que le ponen el cuerpo a los guanacos a los pacos a la represión a la tortura el ministerio público de chile reporta más de 8.500 casos de violaciones a los derechos humanos donde hace pocos días vimos la triste imagen en la protesta de, de estudiantes donde un paco un carabinero tira de arriba de un puente a un muchacho, a un pibe de 16 años. Lo tira desde arriba y cae de cabeza en el, en el río Mapocho, ese río tristemente célebre también en, en la dictadura pinochetista donde aparecían los cuerpos de los desaparecidos o de gente torturada bueno en este caso tiraron a un pibe de 16 años un paco lo agarró de los pies y lo tiró cabeza abajo diciendo que se cayó solo por suerte hoy en las manifestaciones en las movilizaciones populares las filmaciones de el resto de los compañeros siempre aportan mucho en este caso también las cámaras de, de la ciudad pudieron ver como este carabinero lo, lo tiró a este estudiante al río Mapocho y ahora se tendrá que enfrentar a cargos por tentativa de, de homicidio. Pero en el día de hoy Piñera expresó su profundo respaldo a Carabineros y condenó los atentados a los derechos humanos. Esto es el gran oximorón de este señor que a este sí lo salvó la pandemia porque las protestas y las respuesta populares en las calles hacían que él penda de un hilo su imagen pública había bajado por el piso y el confinamiento y el covid le salvó las papas del fuego pero el descontento sigue en las calles se viene el plebiscito los estudiantes ya no tienen miedo la generación que fue meloneada por la dictadura, está desapareciendo y estos niños, estos estudiantes y las mujeres le, le hacen frente a este gobierno, a este mal gobierno, como dicen los mexicanos, como decía Hidalgo, el mexicano, como decía el subcomandante Marcos. Así que veremos cómo, cómo sigue la resistencia en Chile, que puedan cambiar la constitución y, y desplazar a, al gobierno de Piñera, a este empresario, dueño de, de tantas empresas, de Latam, de, la de Lan Chile y, y demás, que, que, bueno, que llegó para hacer negocios y posicionar a los grupos empresarios en el gobierno. Por lo pronto hay resistencia. Nos vamos a ir con una voz chilena, una voz hermosa, Ana María Tijuc Merino o Anita Tijuc. Es una cantante, rapera, letrista y compositora chilena-francesa. La hemos visto también en, lo, en las revueltas participar, poner el pecho, cantar de arriba de balcones en el medio de la revuelta. Y tiene una bella canción para compartir con ustedes que justamente se, ya, se llama... Sacar la voz del año 2011, Anita tichuk con ustedes acá en La Libertina. Maldito transcurrir, ¿a dónde si no?
4: la pérdida del soporte El tiempo que clava Me traba, la daga me mata Filuda la flama sin calma Que de las manos se me escapa Pero tengo mi rincón florido Sacar la voz No estoy sola, estoy conmigo Liberarse de todo el pudor, Tomar de las riendas No rendirse al opresor
5: Raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga favoreciendo si tiene que florecer.
4: En un cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos. Pensando en sacar la voz,
0: eso es lo que le dice Anita Tijuca a los chilenos: sacar la voz. Veremos cómo sigue la realidad chilena. Ahora nos vamos a ir a. a país limítrofe, y que está tan convulsionada su, su política, que está con un gobierno de facto, que, donde la presidenta de facto es Yanina Añez, que se tuvo que bajar a su candidatura porque las encuestas no daban a su favor, así que apoya a otro candidato de coalición, porque dijeron que si no se agrupan entre un montón de opositores a partido de Evo Morales, el MAS, no van a poder ganar, las encuestas se están dando. Todos dicen que va todo a un, a un balotage. Van a ser eh, elecciones muy controvertidas después de la acusación de fraude en las elecciones anteriores contra, contra el MAS, donde... Los observadores primero dijeron que sí, luego dijeron que no, no se pudo saber bien qué pasó en esas elecciones donde había una reelección amañada de, de Emo Morales luego de una consulta popular porque no podía tener una reelección. Eh, bueno, un montón de controversias, pero nadie puede negar que fue un golpe de Estado que apoyado... Por, también por grupos religiosos, impuso a Janina Añez en el gobierno boliviano. Los observadores temen que en las próximas elecciones del 18 de octubre eh, pueda también haber fraude porque el, el gobierno de facto hizo sumar a, a la Junta Electoral, al, a la policía y al ejército, lo cual nunca había sucedido en en el último tiempo en Bolivia y, y como las elecciones están como las encuestas están dando tan disputadas no se sabe qué qué pasará así que esperemos que los observadores internacionales está también la Unión Europea ahí observando el acto eleccionario se va a disputar en, principalmente entre Carlos Mesa y, y Luis y el entre Carlos Mesa y Arce, y Luis Arce, el candidato del MAS, del partido de Evo Morales, eh, en las elecciones bolivianas se permiten votar a, a los extranjeros. Hay muchos hermanos bolivianos viviendo en la Argentina que seguramente votarán. Veremos cómo, cómo sale de esa elección, Un país que ha tenido una, una caída del Producto Bruto Interno como nunca donde su economía venía en ascenso, muchas veces era ejemplo de, de economías con crecimiento la boliviana, más allá de sus problemas de pobreza, como tiene todos los países latinoamericanos. Fue uno de los primeros estados plurinacionales que, que tuvimos en, en Latinoamérica, donde se, in, se incluye a los pueblos originarios, donde las mujeres tomaron muchos roles de importancia en el gobierno pero bueno el, como hablábamos en el principio de, de apertura del programa eh, vi, vivimos en un vaivén y de gobiernos neoliberales gobiernos populares que hacen muchas cosas con muy personalistas donde los líderes les cuesta eh, traspasar el poder a a otros compañeros donde las personas terminan siendo más importantes que los proyectos pero nadie puede negar eh, los avances sociales que ha logrado Bolivia eh, en el gobierno anterior que ha tocado muchos intereses como nacionalizar el petróleo y, e incluir más a, a los pobres y a los pueblos originarios dándole derechos organizándolos y a los grupos de poder mucho no le ha no le ha causado gracia y bueno fue un golpe de estado apoyado eh, por, por el poder por, por las multinacionales y, y digitado quizás desde el gran país del norte como sucede en, en toda nuestra latinoamérica a veces antes los golpes se hacían con militares, en este caso tuvieron mucha participación los militares en el golpe de, en Bolivia, pero bueno, siempre está la, la pata de los medios, en este caso también estuvo la pata religiosa y esta es la, la realidad boliviana que el 18 va a elecciones, va a estar complicado donde ha sufrido muchos muertos el, el pueblo boliviano desde la asunción de, de Añez. Vamos a escuchar de eh, rock boliviano, seguramente nunca han escuchado esta banda, se llama Octavia, de La Paz Bolivia, su tema Después de ti. escuchamos esta banda de rock de La Paz Bolivia llamada Octavia bueno, como dijimos está la cuestión muy peleada en, el, en las elecciones del 18 de octubre en, en Bolivia se apunta a varios frentes como como son los extranjeros y su caudal de voto eh, creen que no les da a Luis Arce los votos para ganar en primera vuelta sin embargo es el que más intención de voto tiene luego mesa entraría segundo y Camacho este desquiciado religioso que apoyó tremendamente a en el golpe a janina añés eh, sabe que no entra como tercero por lo tanto no podría llegar al balotaje esas son las el cuadro de situación en las próximas elecciones bolivianas estaremos todos pendientes de lo que sucede porque la realidad latinoamericana eh, nos golpea a todos marca tendencia ya veremos que pasa en uruguay lo que pasa en brasil donde nos vamos a ir ahora a, a, al país más grande de latinoamérica que es la república federativa de brasil que en este momento está gobernada por jair bolsonaro donde aquí también la la cuestión religiosa y el apoyo evangélico o evangelista es, fue primordial para, para su elección. Nadie podía creer que alguien mesiánico de esa manera como Jair Bolsonaro terminara dominando la política brasilera. En, en esta semana se lo, se lo mencionó mucho a Bolsonaro por, por dar positivo su amigo y... Y compañero Donald Trump con su positivo a coronavirus, muchos comparaban que le podría dar una mano a Donald eh, su positividad en el COVID, en el coronavirus, como le fue a Bolsonaro en la previa de las elecciones, con cuando lo cuchillaron y lo apuñalaron, que lo supo atesorar para conseguir eh, más votos. Para tener un pantallazo, unas instantáneas, esta Polaroid de cada país, bueno, eh, Brasil no es ajena a, a los incendios, el, el desmonte con la frontera agrícola también lo sufren, desplazan a, a pueblos originarios que todavía viven en, en el Amazonas, hay incendio, incendios provocados, Sepamos que hay un efecto Bolsonaro en estos momentos en Brasil. Hay 6.800 candidatos militares para elecciones municipales. Es un 48% más que en el 2016. Luego Bolsonaro evoca un viejo lema del fascismo para la elección de sus alcaldes diciendo, Dios patria y familia. Su opinión con respecto al debate presidencial entre Biden y Donald Trump fue criticar totalmente a Biden y diciendo que es un que fue lamentable y que sus declaraciones fueron desastrosas y, y gratuitas. Bueno, en este país donde todavía no se esclarecen tantas muertes donde el gobierno de Lula y Dilma Rousseff fueron presionados con, con el lawfare, un golpe institucional le dieron a Dilma Rousseff donde muchos de los impulsores ya están detenidos y, y confesaron que fue un golpe institucional donde los medios hegemónicos tanto como en los otros países que hemos hablado como es o globo y, y tantos otros sacan y ponen presidentes como, como se les canta no no escapa a las realidades de los distintos países brasil donde todavía no se esclareció la muerte de, de activistas de derechos humanos donde hay múltiples manifestaciones en los distintos lugares de, de, de Brasil, y donde no se le ha hecho fuente un, un, una lucha fuerte al coronavirus, donde se dijo que era una gripecina. en estos momentos ya van casi 5 millones de contagios van a, a llegar prontamente a los valores de Estados Unidos, casi con 200.000 muertos en cualquier momento. En este momento están en los 147.000 fallecidos y esto país por país que vamos recorriendo, vamos viendo que hay realidades muy similares en cuanto al rol de, de la prensa, de las multinacionales de los grupos religiosos que apoyan a estos gobiernos con extremado fascismo y, y con políticas neoliberales. Eh, vemos qué, qué pasará si, si lo dejan en las próximas elecciones a Lula, que es uno de los candidatos con mayor intención de voto eh, en las encuestas. Vamos a ir ahora con un poquito de, de música brasilera. Vamos a escuchar Ratos de Porao haciendo Canto Libre, una canción de, de Víctor Jara, pero hecho por los brasileros Ratos de Porao.
6: El verso es
7: una paloma que busca la humanidad.
1: Está increíble su ala para volar
7: y volar. Y cantas un canto libre que se queda regalado
0: Ratos de porado para ponerle un poco más de picante a esta noche de martes, martes 6 de octubre del 2020, desde la Patagonia hacia el mundo, maldito transcurrir. Bueno, seguimos con un poquito con Brasil para que no nos olvidemos de este asesinato de Marielle Franco joven, negra y feminista, la concejala que fue asesinada en Río de Janeiro. Una militante con mucha crítica a la violencia en Brasil, Marielle Franco, le ponía el cuerpo a múltiples actividades contra el abuso de la autoridad en los espacios públicos en Río de Janeiro. A la vuelta de un acto bajo, el acto bajo el nombre de Jóvenes Negras Moviendo las Estructuras, Marielle Franco, concejala del Partido Socialismo y Libertad, defensora de los derechos humanos y la quinta parlamentaria más votada en las elecciones del Río de Janeiro en 2016, perdía a la vida a causa de cinco disparos. Todos en su cabeza Franco volvía a su casa en un coche acompañada por un conductor y una asesora él también fue muerto este fue uno de los crímenes que todavía no se termina de esclarecer muchos de los sospechosos ...están relacionados con... ...Bolsonaro y sus hijos... ...negra, feminista y lesbiana... ...luchando contra... ...un gobierno... ...homofóbico, racista... ...y religioso... ...todavía se sigue pidiendo... Memoria, Verdad y Justicia por el Crimen de Marielle Franco. Se pueden ver en múltiples pintadas en las calles de Brasil y su rostro en pancartas de las manifestaciones populares. Ahora vamos a ir a el bloquecito de Edu Boñano que nos embellece el programa semana a semana se mete en este tema que es Latinoamérica que es América Edu Boñano, conductor de Salto al Vacío programa que va los sábados a las 19 horas por acá por la Libertina y los lunes muestra la otra cara del fútbol la cara bella que no tiene que ver con los, con los resultados posiciones ni formaciones sino como el fútbol, como forma de vida, como belleza, como juego, como diversión. Vamos con el bloque de Edu Boñano.
8: Hola gente de Maldito Transcurrir, buenas noches. Una vez más un placer poder aportar material para este programa, esta vez enfocado hacia lo que es Latinoamérica y su realidad. Para eso les voy a dejar dos canciones. La primera se trata de La Sexta Vocal, una banda mexicana precisamente de la zona de Chiapas, que cantan en su lengua nativa, se llama Soque. Es una banda que hace ska y promueven el uso de la lengua originaria y la dignidad de los pueblos aborígenes de México y de América Latina, por supuesto. La canción se llama Revolución. Luego, pegadito, les voy a dejar una partecita de la introducción de esa tremenda obra que es Las venas abiertas de América Latina, del uruguayo Eduardo Galeano y luego una canción de los colombianos Doctor Crápula, acaba de salir este tema, se llama No disparen, y es un canto contra la injusticia.
3: I'm going
8: La división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Nuestra comarca del mundo, que hoy llamamos América Latina, fue precoz, se especializó en perder desde los remotos tiempos en que los europeos del renacimiento se abalanzaron a través del mar y le hundieron los dientes en la garganta. Pasaron los siglos y América Latina perfeccionó sus funciones. Este ya no es el reino de las maravillas, donde la realidad derrotaba a la fábula y la imaginación era humillada por los trofeos de la conquista, los yacimientos de oro y las montañas de plata. Pero la región sigue trabajando de sirvienta. Continúa existiendo al servicio de las necesidades ajenas, como fuente y reserva del petróleo y el hierro, el cobre y la carne, las frutas y el café las materias primas y los alimentos con destino a los países ricos que ganan consumiéndolos mucho más de lo que América Latina gana produciéndolos. Son mucho más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores.
0: Doctor Crápula, el último tema presentado en el bloque de Edu Boñano para maldito transcurrir en este episodio número 30 dedicado a Latinoamérica. Este territorio tan bello, tan sufrido, que tanto resiste. Vamos a seguir recorriendo países, uno, uno por bloquecito, pero que quería dar espacio a los que les interesa la realidad latinoamericana. Les recomiendo un, un sitio, un portal, dirigido por un gran periodista y analista de política internacional, como es Pedro Brigger. Ese lugar se llama Nodal. De ahí pueden ver qué es lo que sucede política y socialmente en este hermoso continente desde el sur del río bravo hasta nuestra tierra del fuego múltiples culturas múltiples países en muchos casos iguales realidades como cantaba recién doctor crápula los crímenes que comete el estado que en cada país lo podemos enumerar como pasó hace pocos días en chile con este estudiante que lo tiró un paco un carabinero desde un puente y casi pierde la vida tuvo fractura de cráneo quedó inconsciente bueno ahora está parece que está fuera de peligro y esperemos que el paco vaya preso y los responsables políticos se hagan cargo y paguen por ello lo mismo podemos ver en nuestro país con con espinoza con Miguel Bru, Julio López, Santiago Maldonado, como pasó con Facundo Astudillo Castro, tantas mujeres que mueren día a día, donde el Estado termina siendo responsable. Una realidad que se vive en toda Latinoamérica, ni hablar en, en Colombia, en México, donde la muerte se hace cotidiana. Pero bueno, te estaba hablando de Nodal, un lugar para poder eh, informarse de lo que pasa en, en Latinoamérica, en temas políticos, en temas ambientales, en temas sociales, una información espectacular. Y cada día hacen un reporte de realidad eh, latinoamericana. Acá cortito, cinco minutos de las noticias del día de hoy de Latinoamérica.
8: Nodal Radio. Noticias de América Latina y el Caribe Integración Unasur va a tener una sede temporal en Buenos Aires. El expresidente de Colombia, Ernesto Samper, destacó que la Unión de Naciones Suramericanas no se ha acabado e informó que el organismo regional tendrá una sede temporal en Argentina. En una entrevista, el exmandatario afirmó que se está trabajando en un proceso de convivencia para analizar la posibilidad de que los 10 organismos subregionales se unan sin la intervención de Estados Unidos. Según Samper, el objetivo es poder organizar un nuevo organismo que podría ser como una nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC. Samper afirmó que nunca ha sido tan necesaria la integración de la región como ahora y que la única alternativa para salir de la post-pandemia es hacer más comercio.
9: poquito lo que te, que te quería mostrar hoy.
0: Bueno, querés que larguemos el audio y hablamos.
9: que no hay espacio para llevarte muchas cosas en esa pequeña balsa, ¿Qué, qué, ¿qué te permitís llevarte con vos, dejando atrás toda una vida y algo nuevo, no sé, un recuerdo o solamente cosas indispensables para poder salvarte?
10: Bueno, para salvarte no tienes nada, para no realmente no tienes nada, para salvarte para salvarte no tienes nada, realmente no tienes un salvavidas, no tienes nada, porque en Cuba no se puede conseguir nada de eso. Y, y es, muy, es algo muy doloroso, porque mira, cuando nosotros, no, no ya la tercera vez, la primera vez que yo intenté eh, la mujer mía tenía siete meses de embarazo. La, la tercera vez, ya ella, el niño tenía un año y siete, y siete meses. A ver, un año y siete meses. Y... Y es muy triste, eh, o sea, prácticamente tú tienes que, que, que dejar tu familia, tu hijo, tu, todo, porque es como dejar una, un pedazo de tu corazón. O sea, fue algo, ese día yo me acuerdo como si fuera hoy. Solamente le pude dar un besito a mi hijo en la frente, darle espalda y y salir por la puerta porque no puedes quedarte ahí porque si no no lo, no, lo no no lo hace ¿no me entiendes? no lo hace y la tercera vez bueno eh, tuvimos la suerte que con la vela nos orientamos y las corrientes nos trajeron para aquí para la florida y llegamos acá hay un maratón y, y aquí llevo ya siete años eh, tra
0: bueno, la historia, Dani, de, de esta persona que en tres intentos logró cruzar en balsa ahí el mar y llegar a las costas de la Florida, dejar a su familia detrás, a su gente, su historia, como tantas historias que suceden así, y suceden también en esto que siempre hablamos en la presentación, que estás más al norte del río Bravo, también muchos. Mexicanos, mucha caravana migratoria de Centroamérica que trata también de llegar por el, por el lado sur y gente que trata de llegar por mar a, en la Florida. Historias de vida de inmigrantes. Tal cual, tal cual. ¿no? Otros que llegan en avión como vos, otros que que están legales, ilegales, historias de, de desarraigo, de no ver más a la familia. Eh, bueno. Algo que vas a... Tal cual, esa, esa es la idea, Diego. La,
9: la idea es, es tratar de, de ir mostrando un poquito el por qué hay gente que se va, el por qué que deja, que, que gana, que pierde, cómo lo hizo, eh, lo que sintió. esto La historia de Yacer es algo también que está pasando hoy en, en muchos lugares del planeta. Eh, subirse a, a una balsa y tirarse al mar sin saber... Ya no te importa nada, a Yacer no le importaba nada. Si se moría o no se moría... Eh, nada, él quería llegar pero si se moría
0: se moría sí, le digamos bueno, lo, 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 lo que se puede hablar es que yacer es por lo menos tiene obstinación porque dos veces no pudo hasta que logró la tercera o sea que su, su meta era poder poder cruzar y y llegar a otro país con sueños quizás con mucha idealización quizás con cosas reales pero bueno, dejando una familia, una historia y, y tanto detrás. Bueno, vas a recoger 50.500 50 historias de, de vida para que la gente pueda disfrutarlas. Ya prontamente vamos a decir dónde puede escuchar estas historias de, de migrantes y venidos y quedados, ¿no? Como en todos los lugares del mundo, como sucede acá en la Patagonia, por más que no sea eh, una inmigración de otros países, bueno, acá es un, una llegada de, de múltiples habitantes de distintos lugares del sí, país. Claro,
9: pero Diego, irse, irse de una provincia a otra, con, la, con las diferencias culturales que tenemos en Argentina, también es casi, casi es otro país, así que hay mucha diferencia entre un chubutense, un jujeño, un porteño, un cordobés, así que son bastante similares las historias
0: le decimos a la gente que esta historia es muchísimo más larga, que la va a poder disfrutar en, en tu canal, sea en podcast, sea en, en donde lo, lo vayas a alojar, sea un blog pero bueno, estas historias de migrantes eh, e inmigrantes, depende de qué lado uno se pare para observar la van a poder disfrutar a través de, de tu ojo, tu observación y tus palabras, Dani
9: Exactamente, sí, esa es la idea y nada, a mí me... me... La verdad es que me llena muchísimo hablar con la gente. Desde que llegué acá, lo único que hago es este, eh, sumar, sumar, sumar historias, información. Yo parezco cada reunión que voy, cada cumpleaños, donde encuentro a alguien que me quiera contar. Y lo sabes que es lo lindo, digo, que esta gente te quiere contar. Es impresionante, ¿viste? Porque se, cada uno se entusiasma con, con, su, con su historia personal. Y bueno, es, eso es lo lindo, ¿no? Que empiezan a brillarse los ojitos, empiezan a recordar cosas. Está, 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 está bueno. La sensibilidad de la gente está muy buena.
0: Bueno, buenísimo, eh, nos irás mostrando pastillitas, haciendo otros informes, siempre tu opinión de desde el otro lado, ¿no? De que de, de Latinoamérica... ¿Hola? hola, hola, ¿me escuchás? ¿Hola?
9: Sí, sí, perfecto.
0: No, no, no. Sí, sí, perfecto, Diego. Esto, poder tener una visión desde un lugar donde no es Latinoamérica, es un país sajón, anglosajón, como como es América, que se vienen también las elecciones como en múltiples lugares de Latinoamérica, como se va a dar el, el 18 en Bolivia, luego el referéndum en Chile, se vienen en Ecuador, eh, bueno, eh, todo el continente está convulsionado por el COVID y, y por los... La, los sufragios que se van a, a suceder. Así que, en este país tan poderoso sí, de América, maneja los destinos de muchos otros países de América, así que están todos pendientes de lo que sucederá en noviembre en esta disputa de Trump-Biden. Te quería preguntar, para que nos desasnes a todos, ¿qué pasa con el resto de los partidos? Eh, porque los debates, a diferencia de lo que sucede acá en Argentina es con dos candidatos nada más, los demócratas y republicanos, y bueno, supongo que habrá algún partido verde, algún partido de izquierda, un, algún partido eh, fascista, digamos, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No se le da lugar al debate o, o no entran en la disputa presidencial directamente?
9: Sí, lo que pasa es que son, son partidos muy, 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 muy chiquitos, entonces es como que no tienen Absolutamente ninguna chance Ya con los afiliados que tienen las, Los partidos, del Partido Republicano El Demócrata, porque ya hubo elecciones primarias O sea que ya se sabe más o menos Los millones que tiene cada uno pero, pero es una buena propuesta Digo, mira, hoy, hoy me llegó la, la boleta Que pedí para votar por correo eh, así que eh, en estos días si querés para la semana que viene te tengo un listado de los partidos a los cuales yo podría votar porque esta semana me voy a dedicar a hacer eso la, la boleta es enorme, es enorme porque no solamente votamos candidatos al presidente sino que muchas y muchas leyes, por ejemplo el uso de la marihuana medicinal acá en Florida es unas leyes que vamos a votar ahora eh, y se aprovecha Vos, estás creo, hablando de del FASO cuatro o cinco páginas ¿cómo?
0: ¿Estás hablando del Faso?
9: de La marihuana sí, medicinal. medicinal. Sí,
0: sí. A, acá también se es, está en la misma lucha. Se parecía que se iba a aprobar el autocultivo, pero bueno, la, las autoridades locales van a dejar que cultivar, pero no a cada persona. Va a ser un predio. Bueno, eh, hubo un retroceso en las expectativas. No, pero bueno,
9: fíjate eso, Digo que de, de lo malo hay que, hay, que, hay que aprender lo bueno y de lo malo. Y eso es algo que a mí me gustó de acá, de que cuando votás... Te ponen ese tipo de leyes que son tan, tan importantes, que están, en vez de hacer un referendo una parte otro, en otro momento del año, aprovechan el mismo momento y ya que se decide para presidente, vamos a decidir esas tres, cuatro leyes que, son, que, que están en boca de todos, entonces me, eso me parece fantástico también.
0: Sí, seguro. Igual esperemos que hay siempre baja participación eleccionaria en, en el gran país del norte, esperemos que esta vez. Eh, puedan desterrar. Hay una
9: campaña tremenda, digo ahora, tremenda, tremenda, tremenda. Te digo que la verdad que no lo vi en el 2015 de que de, insistiendo que la gente vote, que vote, que vote. Obviamente es más el partido demócrata que está insistiendo que voten que el, que el de Trump. Trump ya está diciendo por todos lados que va a haber fraude y etcétera. Pero eh, justamente lo que quieren los demócratas es tratar de ganar por amplia diferencia para que no puede haber ninguna duda de que hubo fraude, ni una poquita una pelea en la duda.
0: Bueno, te dejamos seguir viendo a los hits contra los Lakers. ¿Querés dar el... Vamos, el es, Vamos todavía. ¿Cómo está en este momento?
9: Mirá, eh, ahora están en el entretiempo. Están, está peleadísimo. Hasta que me subí a, a hablar con vos, había diferencia de un punto. Está peleadísimo. La verdad que está muy bueno.
0: Bueno, ahí veremos cómo termina. Están... Los playoffs, el partido número 4, si no me equivoco, es el mejor de 7. Vamos a ver cómo, cómo, sigue, cómo sigue el baloncesto en, en la cuna de, de la pelota naranja. Bueno, Dani, corazón y pases cortos. Vámonos, Gil. Seguimos Dale. A, ahora, aunque no lo creas, vamos a hablar de Paraguay. Nunca se habla de Paraguay. A ver, vamos a rata, contar y... qué pasa en Paraguay. Chao, chao. Chao, chao. Bueno. Ahí terminamos de hablar con Dani desde el gran país del norte, más al norte el río Bravo, el imperio que determina muchas veces las realidades de los países de, de más al sur. Esperemos que en algún momento se invierta la bocha. Vamos a hablar ahora de Paraguay. Es un país que poco vemos en las noticias. Da la casualidad que también está sufriendo incendios en su territorio también. Ahí se alienta al monocultivo. Bueno, la noticia en Paraguay principalmente es que existe un grupo guerrillero que es el ejército del pueblo de Paraguay, ejército paraguayo del del pueblo que hace dos semanas secuestró a un ex vicepresidente del país, Oscar Denis, y bueno, ya hay marchas para, para pedir su liberación, también habían secuestrado a su chofer o su guardaespalda, que lo han liberado, pero bueno, hace más de 14 días que, que han secuestrado este, este grupo guerrillero, el ejército paraguayo del pueblo, a, a este ex vicepresidente. También eh, familiares de las niñas argentinas asesinadas por el ejército paraguayo denuncian torturas. Esto tiene que ver con, con la lucha que está estableciendo entre este grupo guerrillero, el ejército paraguayo del pueblo, que se definen como marxistas-leninistas, y el ejército paraguayo. Vamos a escuchar una frase que ya escuchamos nosotros en, en los años duros del 76 del gobierno de Isabel cuando dijeron con la ley de a, a, aniquilamiento. Bueno, en Paraguay el vicepresidente vicepres, el en ejercicio habló que más temprano que tarde vamos a aniquilarlos a todos ojo por ojo el continente se, se queda ciego bueno siguen las luchas intestinas dentro de cada uno de, de los países las realidades son bastante bastante similares eh, los incendios en tierras que arrasan tierras indígenas reservas áreas protegidas bueno realidades bastante similares acá un un ejército insurgente que se opone a, a, al gobierno paraguayo. Veremos en qué termina todo esto. Eh, mientras tanto hay caravanas por la paz para la liberación de los secuestrados. Bueno, esto también se ha vivido mucho en, en Colombia. Y vamos a ir a la música de Paraguay. En este caso vamos a... Disfrutar de, de una banda paraguaya, mucho no se conoce de, de Paraguay, en este caso vamos a escuchar a los cachiporros que nos los ha hecho conocer en su programa, donde tiene múltiples descubrimientos y, y búsquedas, es un programa de búsqueda, en este caso Salto al Vacío nos presentó Cachiporros, banda de Paraguay y vamos a escuchar su tema Intoxiquemos al Mundo.
11: mundo con una bacteria de felicidad Para que acabe la guerra y toda la mierda que viene a matar intoxiquemos al mundo con una sustancia de amor y de paz Ha comenzado la marcha cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha cantando salvemos a la humanidad Para mí que también mintiendo Todo la... Con una bacteria de felicidad Hay un rumor en las calles Algo está pasando, esto puede acabar Intoxiquemos al mundo Con una sustancia de amor y de paz Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Ha comenzado la marcha Cantando salvemos a la humanidad Para mí que está mintiendo El que tiene tu dinero
0: Cachiporras, cachiporros, banda de Asunción, en este recorrido por el Paraguay, donde estamos recorriendo cada rinconcito de Latinoamérica, donde vamos viendo similitudes en lo que van sufriendo. Y nos vamos a ir para México, el país más al norte de Latinoamérica. Vamos con unas palabritas. En un tema de mano, chao, para todos, todos. ¡Viva México, cabrones!
5: pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos, nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias.
0: Manu Chau, y las palabras del subcomandante Marcos en, en hablando de la tierra azteca, ese... Como dijimos, ese país bien al norte de Latinoamérica, donde el río Bravo para abajo, muchos quieren cruzar para escapar del hambre y la desnutrición, la falta de oportunidades de, de, gran, de, de grandes países de Latinoamérica, grandes por la historia, pero sumidos en, en la miseria y la pobreza como es. Guatemala, Honduras, Nicaragua, que arman esa gran caravana migrante para llegar a, a lo que ellos llaman el, el sueño americano. Y México tiene en estos momentos grandes frentes de batalla, ahora tiene que lidiar, está a la espera en Cancún, Cozumel y, y toda esa región del huracán Delta, creen que va a llegar a grado 4, así que esperan, hay muchos evacuados, y hoy entre la 1 de la mañana y las 3 de la mañana esperan los efectos más duros de, de este huracán. Cuando no es lo climático es el mal gobierno y sino no el narco estado que, que ha sumergido a México en, en una desigualdad extrema donde un primero de enero de 1994 los zapatistas en Chiapas dijeron que otro gobierno en comunidad era posible y después de la opresión al pueblo indígena de Chiapas se alzaron, perdieron el miedo y y bueno, siguen resistiendo ahí en, en La Candona, formando comunidades, caracoles, como ellos lo llaman, con autogobierno contra la lucha contra el ejército de México. Y bueno, en estos momentos el, el gobierno ha salido de, de estos años de de gobiernos del, del PLI y muchos pusieron muchas esperanzas en, en el gobierno actual de lópez obrador de amlo como lo llaman eh, y a muchos se están desencantando también con, con, con la realidad mexicana como a todos los países de latinoamérica lo azotan la pandemia con casi 800.000 positivos y casi 90.000 muertos. La realidad mexicana está, está complicada, con muchos proyectos, con la lucha de una construcción del muro que, de un muro que lo ha prometido Trump, con un narcoestado, ejecuciones, muerte de periodistas, no nos olvidemos de los 43 normalistas que hace prácticamente siete años fueron ejecutados por el Estado, múltiples desapariciones, grupos indígenas dejados de lado. Bueno, esa es la realidad de Latinoamérica, de México. En cada lugarcito hay opresión y en cada lugarcito hay organización y, y resistencia y... Y siempre estamos esperando la, la unidad latinoamericana que tanto nos llenamos la boca y, y tan difícil es de, de lograr. Vamos a escuchar de de México un poquito de música. Recién escuchamos a, a Manu Chao con la voz de su comandante Marcos. Ahora... Vamos a escuchar Frijolero de Molotov, la versión del MTV Unplugged. One,
9: two, three.
0: ¡No me llames Frijolero!
12: Ya estoy hasta la madre en el que me It's racist. Puedes imaginarte tú afuera, cero mexicano cruzando la frontera, pensando en tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tú miras tú, que esquivar las balas? De unos bandos vengo rancheros, de seguirás diciendo que fue nada. Way back, si tú miras tú, empezarás cero. When you look down with your feet, is plain. You wear soil that makes you take shit for granted. That was in the air, just to let you know. where your feet. All me, go, go. Don't call me gringo, you fucking meaner Stay on the side of the goddamn river Don't call me gringo, you meaner No me digas fino, it's a puñetero Te sacaré el susto por asiste culero No me llames frijolero Pinche gringo puñetero
0: les van una rola vintage del siglo pasado se llama voto latino. Hermoso vivo de la gente de Molotov de México. De México nos vamos a otra tierra convulsionada donde la droga tuvo mucho que ver tanto México como Colombia como Bolivia grandes proveedores de falopa hacia el mundo. Por eso terminan muchos siendo narcoestados. Y de un narcoestado como el mexicano nos vamos a otro narcoestado como Colombia, donde Duque gobierna también como un gobierno neoliberal, donde sus acuerdos de paz no están dando mucho resultado, donde se desarmaron a la FARC, pero se atenta día a día contra sus ex integrantes. Podemos decir que en este año ya se han asesinado más de 223 líderes sociales, el COVID se llevó opuesto a más de mil indígenas, existen grandes denuncias porque hay tropas de Estados Unidos en estos momentos en Colombia, los congresistas denuncian al presidente Duque por violar la Constitución, se dice que en Colombia la policía es el brazo protector del poder. Bueno, como en tantos otros lugares podemos podemos ver, no se, no para más la muerte. Yo tuve la oportunidad de estar en Colombia y, y no es sorpresa cada muerte que aparece en el diario. O quizás es a la vuelta de, de la casa de alguno y, y es parte de, de la escenografía diaria La Muerte en Colombia. Ahora hay una conmoción más que importante por el asesinato del historiador y dirigente político Elías Galindo que, que responde al... Part, movimiento liderado por gustavo petro ex candidato a presidente de, de colombia años de muerte de secuestros de drogas de poder de opresión al pueblo indígena bueno últimamente múltiples manifestaciones se han dado en en bogotá y en otras ciudades de de, de colombia protestando por la muerte protestando por la desigualdad por las políticas que tiene el estado con respecto a la pandemia bueno un país más que convulsionado protestas por personas muertas por violencia policial por uso de los taser que tanto están en, en discusión ahora en, en nuestro país bueno a corta distancia eh, siempre la filmación en las cámaras de otros manifestantes llevan la verdad ante la mentira de la prensa que está sumida a los intereses de, del poder y después de tanta muerte desigualdad queja nos vamos a la música que es la belleza que expresa el continente en este caso vamos a escuchar a, a terciopelados con su famoso bolero falaz. Ya queda poquito para que nos despidamos de este programa dedicado a Latinoamérica, su Polaroid de locura latinoamericana. Las instantáneas que revelan cada país son muy similares y la enfermedad del continente es la misma.
13: Y dice, busca de mis boletillas nuevas de otro niño pero se la sola esta sonrisa me delata, labial en la camisa mi cuarta destachatrizas. De estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la coronilla. Me han robado, me huelo en tu boca, esos besos ya son de otra ¿Quién será esa infame que no deja que yo te ame? Si yo la encontrara le partiría esa cara Estoy hasta la coronilla, tú no eres mi media costilla
0: Pelados nos trae la música de Colombia. Estamos llegando ya al final del programa, nos vamos a ir despidiendo. Si bien no se pueden recorrer todos los países de Latinoamérica, la idea era reflejar las últimas noticias, las realidades comunes, las luchas que se van dando dentro del continente para... Poder ser cada vez más independiente, no perder la cultura ni el territorio. Defender la tierra contra la contaminación, el extractivismo. Buscar nuevas formas de organización en este continente para ser autónomos. Que no vengan con recetas de ajuste ni, ni créditos mentirosos. Que salgamos de, a la luz de esa larga noche de los 500 años. Esto es América, Latinoamérica. Toda la belleza, toda la cultura, tratando de mostrar instantáneas. Acá, en Maldito Transcurrir. Programa 1.30, un placer. los Pueden escuchar este y otros más en los podcasts en Spotify o en Anchor o en Google Podcast ponen maldito transcurrir y ahí ponen a escuchar cualquiera de los programas ya emitidos si bien esto es un programa sobre Latinoamérica hoy se fue un gran guitarrista querido por muchos Eddie Van Halen y en La Libertina tenemos un segmento que se llama Los Músicos Recomiendan Discos en este caso Daniel Rodríguez ¿Qué te recomienda? Yo ya me despido. Hasta la semana que viene un nuevo episodio más de Maldito Transcurrir. Siempre es un orgasmo de placer estar comunicada con la oyentada, transmitir interrogantes, tratar de reflexionar, buscar voces y compartir ideas. Abrazo a todos los que están del otro lado del parlante. Y último consejo del día de hoy, no construyan en el mismo terreno que sus suegros. Nada más, síganme para más recomendaciones. La recomendación de Daniel Rodríguez en el día de hoy, ya terminando maldito transcurrir. En la Libertina, los músicos te recomiendan un disco.
10: Bueno, yo Daniel Rodríguez, recomiendo el disco de en 1984, olvídate, llévatelo más allá, que te va a acompañar por mucho tiempo.
7: It's sweet.
0: en viaje, Eddie Van Halen hasta la semana que viene libertinos y libertinas adiós Maldito transcurrir el espacio donde el deseo desafía al tiempo